0: сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи Силу сегодня», в котором мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске. В Республике Корея представили дорожную карту интеграции в сфере дошкольного образования. Компания Hyundai Motor опубликовала концепт мобильности Mobile Living Space. Каких работников среди представителей молодого поколения ищут южнокорейские работодатели? В сфере деятельности ныряющие Hyundai нуждаются в притоке молодых кадров. На прошлой неделе в нашем выпуске мы рассказывали об изменении в системе выплат детских пособий. Сегодня в начале передачи еще одна новость, которая касается помощи детям, но на этот раз воспитанникам дошкольных образовательных учреждений. Такие учреждения представлены двумя типами Ючивон и Ориниджип. И оба можно перевести как детский сад. Ючивон. Принимаются дети в возрасте от 3 до 5 лет. Учреждение подчиняется Министерству образования и основной упор в нем делается на подготовку к поступлению в начальную школу. Для этого проводятся ежедневные занятия с 9 утра до 3 часов дня, после которых дети могут остаться до вечера. Что касается второго типа учреждения, Ореничип, то в него также принимаются дети до 5 лет. При этом нижняя возрастная планка отсутствует. В отличие от первого типа, джип подчиняется другому ведомству – Министерству здравоохранения и социального обеспечения. Дети находятся здесь с 9 до 4 часов дня, с возможностью остаться до вечера. Основной упор делается не столько на образовательную подготовку, сколько на сам процесс ухода за детьми и их воспитание. К 2025 году эти два дошкольных учреждения будут объединены в одно. Об этом рассказал министр образования страны Ли Джухо. Ранее было известно о планах провести интеграцию в системе образования и ухода за детьми дошкольного возраста. Однако конкретные меры не назывались, и вот теперь представлен конкретный план действий. По словам министра, речь не идет об объединении двух учреждений Ючивон и Оринеджип в его стандартном понимании. Будущая интеграция предполагает создание нового типа дошкольного образования, который должен вобрать в себя лучшие стороны прежних учреждений. Согласно представленной дорожной карте, первый этап интеграции планируется начать уже в этом году. Он преследует две главные цели. Первая заключается в создании основы для будущей интеграции. Вторая – в устранении разницы между двумя типами учреждений. В большинстве своем она вызвана разными уровнями финансирования. Так, Ючевон, подчиняющийся Министерству образования в 2022 году, получил финансирование в размере 4 миллиардов долларов, в то же время Джип, находящийся во введении Министерства здравоохранения и социального обеспечения, получил сумму в два раза больше. В связи с этим существуют некоторые различия в сфере питания, образования, времени пребывания детей в этих учреждениях. Несколько департаментов образования приступят к решению этих задач уже во втором полугодии. Вместе с этим правительство намерено оказать финансовую помощь родителям в воспитании детей. Нынешнее законодательство гарантирует бесплатное дошкольное образование и воспитание для детей в возрасте до двух лет. Начиная с трехлетнего возраста, необходимо вносить определенную плату. Сейчас родители получают денежные выплаты в размере 230 долларов на одного ребенка. В среднем по стране приходится доплачивать к этой сумме еще 110 долларов. Власти намерены увеличить размер выплат, чтобы снизить финансовое бремя родителей. Точный размер суммы будет определен позднее – Известно лишь, что первым увеличенную сумму выплат с 2024 года получат родители пятилетних детей. Увеличение выплат на детей с 3 до 4 лет планируется провести в последующие два года. Интегрированная система дошкольного учреждения также предполагает увеличение финансирования из госбюджета. Как было сказано ранее, нынешние два типа дошкольных учреждений в прошлом году получили в общей сложности 12 миллиардов долларов. После их объединения потребность в увеличении бюджета составит чуть больше 2 миллиардов долларов в год. В основном средства потребуются на решение таких проблем, как улучшение условий работы воспитателей и учителей. Весь процесс будет находиться в ведении комиссии по вопросам интеграции в системе образования и ухода за детьми дошкольного возраста. Ее председателем является министр образования Ли Джухо. В комиссию войдут представители правительства, объединения учителей, научно-исследовательских институтов, местных органов власти, департаментов образования, эксперты и родители. Беспилотный автомобиль доставляет пассажира домой, а затем пристыковывается к зданию, чтобы тот смог войти в дом, не подвергаясь воздействию окружающего мира. Это не фантастическая мечта инженеров, а реальная разработка, которая в ближайшем будущем может доступна в повседневной жизни, сообщили в компании Hyundai Motor. На прошлой неделе ведущий южнокорейский автопроизводитель представил концепцию Mobile Living Space, отражающую его видение мобильного жилого пространства в будущем. Представители компании показали четырехминутный видеоролик, в котором автомобиль и здание соединены между собой. Такая особенность позволяет пассажирам свободно перемещаться между двумя пространствами. Более того, человек, находясь вне автомобиля, может использовать все его функции. Это система кондиционирования воздуха, развлекательная система, а также мобильное пространство. Иными словами, машина выполняет роль обычного электронного устройства. Инженеры также разработали сценарий, при котором возможна зарядка мобильного устройства по беспроводной сети, когда оно подключено к зданию. Ранее, в 2020 году, компания представила схожую концепцию Active House, заключающуюся в комбинировании автомобиля и здания. По словам представителей Hyundai Motor, текущая концепция значительно превосходит предыдущую, поскольку содержат конкретные технологии и патенты, которые можно применить на практике. Согласно представленному видеоролику, южнокорейские инженеры разработали особую структуру ворот между автомобилем и стеной здания – Высоту автомобиля можно регулировать, чтобы пассажиры могли беспрепятственно входить и выходить. На ролике можно заметить резиновые буферы. Они разработаны для создания коридора, полностью блокирующего его внутреннюю часть от влияния внешнего мира. Буферы выполнены таким образом, чтобы не повредить сам автомобиль и часть стены, к которой он присоединяется. Все эти и другие технологии были запатентованы в Республике Кореи и за ее рубежом. В настоящее время Hyundai Motor стремится к развитию мобильности в новых областях, таких как электрификация, робототехника, воздушная мобильность и умные города. Наши инженеры и впредь сосредоточат усилия для улучшения жизни человека в соответствии с меняющимся определением мобильности, отметили в компании. KBS World Radio. В Корее широко распространено выражение «поколение МЗ». Под ним обычно понимают молодых людей, родившихся в период с 80-х по начало 2000-х годов. Молодые работники сейчас больше времени уделяют своей жизни. Для этого они стараются не задерживаться на работе, по возможности не посещают корпоративы. Некоторые из них предпочитают работать в наушниках, слушая музыку. В целом они существенно отличаются от поколения своих родителей. Явным преимуществом по отношению к более старшим коллегам является креативность. Развитое творческое мышление поколения МЗ во многом связано с их стремлением к свободе действий, выходу из рамок. В конце нулевых креативность считалась главным фактором при отборе новых сотрудников южнокорейскими работодателями. В то время она даже ставилась выше профессиональных качеств кандидатов. Но в последнее время критерии отбора сотрудников изменились. Сегодня самым важным качеством считается ответственность работника. На втором и третьем местах готовность бросить вызов трудностям и умение общаться с другими людьми. Креативность занимает лишь четвертое место. Такие результаты представила Корейская торгово-промышленная палата, проанализировав информацию на сайтах 100 крупнейших компаний страны. Кроме указанных четырех качеств, важным считается следование собственным принципам, возможность доверять человеку. Далее по списку профессиональные качества и страсть к работе. Последнее место занимает вклад в развитие общества. Эта категория, кстати, появилась совсем недавно. Возможно, в следующий раз она займет более высокое положение. Из всех качеств особое внимание привлекает ответственность. В 2008 году она занимала восьмое место из десяти, в 2013 году она поднялась на вторую строчку, но в 2018 году потеряла свои позиции, опустившись на пятое место. В этом же году ответственность поднялась на первую строчку. По результатам исследования выяснилось, что ответственность очень важна для компаний в сфере торговли и перевозок. Нарастающая активность представителей и поколения МЗ внесла серьезные изменения в южнокорейский рынок труда, подчеркиваясь в торгово-промышленной палате. В компаниях вводится плоская или горизонтальная организационная структура. Это такой способ управления компанией, который предполагает минимизацию уровней в управленческой иерархии. Проще говоря, это структура, в которой почти или вообще нет среднего управленческого звена. Среди других нововведений принцип справедливого распределения, устранение почти изживших себя практик и тому подобное. В то же время работодатели стали требовать от молодых сотрудников ответственности перед коллективом. Что касается снижения важности профессиональных качеств, то этому есть простое объяснение. Кандидаты, подавая заявку на ту или иную вакансию, уже обладают необходимой компетенцией для выполнения соответствующих задач. По этой причине нет необходимости подчеркивать важность профессиональных качеств при отборе новых сотрудников. Торговая промышленная палата проводит данное исследование каждые пять лет. Следующие результаты будут представлены в 2028 году. Профессиональных ныряющих по-корейски называют хеньо, В основном они зарабатывают на жизнь, добывая моллюски и другие деликатесы со дна моря. Хеньо внесены в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и являются одним из символов корейской культуры. К сожалению, нынешние тенденции свидетельствуют о постепенном исчезновении данной профессии. Выяснилось, что основы ныряющих в провинции Кёнсан-Пукто составляют достаточно пожилые женщины. Такие результаты были получены по результатам исследования, проведенного в конце прошлого года. Оно охватило 952 человека. Как выяснилось, 53% нырящиц старше 70 лет. Более того, 87% участниц опроса старше 80 лет. Ни для кого не секрет, что нырять под воду, да еще при этом собирать на дне морские ресурсы – дело нелегкое. Средний срок карьеры Хэньо составляет половиной лет, в целом нырящицы настроена позитивно. Третьи из них намерены работать еще от 5 до 10 лет, а чуть больше четверти – от 10 до 15 лет. Между тем, молодое поколение не очень стремится к занятию таким сложным видом деятельности. Это может привести к тому, что Хэньо со временем могут остаться лишь на страницах учебников истории. В связи с этим местное правительство намерено предпринять ряд мер, в целях сохранения этой замечательной профессии. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.